0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Namedu wa mustangim wa mustangim wa mustangim Walaudi bil laymusurah anfusina wa min siyatim Wa la Allahumma salli ala alaala wa alaala diroha, wa wa alaala diroha, wa alaala wa alaala wa alaala diroha, wa wa alaala wa alaala diroha, wa alaala wa alaala wa asli wa alaala wa alaala wa alaala diroha, wa alaala wa baik para jamaah, berbahagialah ibu-ibu yang semoga suro tidak sakit dan oleh Allah Subhanahu taala Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam ini, setiap malam Selasa, kita dapat kembali mendapatkan kajian dari pembahasan kitab Bulbul karya ulama besar kita yaitu Imam Ibn Hajar sekolah asqalani wa'ala Kita fokus membahas Kita ini. Yang ini adalah kitab pelengkap Yang dibahas oleh Ibnu Hajar Di akhir Kitab beliau berubah Kita masih membahas tentang masalah Suhud dan warah. Hadis yang terakhir yang kita bahas Adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqas Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqas Yaitu tentang pujian Nabi Wasallam bahwa Allah itu mencintai empat orang Yaitu orang yang punya empat sifat Yang pertama adalah al abdu Yaitu punya sifat beribadah kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah Kemudian, kedua, punya sifat Kemudian yang ketiga punya sifat bertakwa Kemudian yang ketiga punya sifat Allahani Selalu memiliki sifat khona'ah Merasa cukup dengan nikmat yang Allah anugerahkan Kemudian yang keempat Sifat al-khafi itu kemarin al-khafi itu apa? Sering menyebunyikan amalan yang asalnya amalannya itu bisa disembunyikan Ya amalan itu disembunyikan Dan ini berlaku Rata-rata untuk amalan yang sunnah Amalan yang sunnah Sangat baik Jika amalan tersebut Kita sembunyikan Daripada ditambahkan Baik selanjutnya kita bahas hadis Di kitab terjemahan Hadis nomor Binah Seribu Lima ratus Pak Nasir nomor Seribu Lomor 1491 Yaitu hadis ini Membicarakan tentang Adab yang kita Miliki juga Hendaklah kita meninggalkan hal-hal Yang tidak bermanfaat Kaitannya dengan zuhud dan warok Itu apa Warok yang kita bahas itu adalah meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi kita di akhirat dan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti ini itu bisa jadi akan membahayakan kita di akhirat sehingga kita diperintahkan untuk meninggalkannya dan Ibnu Hajar masukkannya dalam pembahasan zat yang warok karena maksudnya tadi karena warok sekali lagi maknanya adalah kita meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi kita di akhirat dan hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang tidak sia yang hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak penting ini selalu membawa dampak jelek bagi kita ketika kita berada di akhirat nanti. Nah kita lihat hadisnya yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Min husni islamil mar'i Tarkuhu malayani Min husni islamil mar'i Tarkuhu malayani Tanda kebaikan islam seseorang Dia meninggalkan Sesuatu yang tidak Penting atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar, Rawahud Tirmidzi, Wakalah Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya adalah hadis yang Hasan. Perlu jamaah ketahui bahwasanya hadis itu punya tingkatan-tingkatan. Ada hadis yang sohi Ada hadis yang di hadis yang hasan Ada hadis di lagi hadis yang to'i Untuk yang kita pakai Dan ini jumlahnya pun banyak Yaitu adalah hadis yang sohi Atau minimal hadisnya adalah hadis yang hasan Perbedaannya dari sisi Ya Cuma kualitas dari Prowi saja Orang yang meriwayatkan hadis Yang Hasan itu lebih rendah Daripada orang yang meriwayatkan hadis yang Sahih Dari sisi misalnya hafalannya Ya dari sisi hafalannya Ini yang berbeda kualitasnya Dengan orang yang meriwayatkan hadis yang Sahih Kalau hadis yang faif dari sisi hafalannya bisa jadi bermasalah, dari sisi sanatnya itu bisa jadi tidak bersambung, dari sisi maknanya bisa jadi bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Sehingga yang kita pakai itu adalah hadis yang sahih atau minimal adalah hadis yang kasar. Dan ini perlu diketahui dalam Kitab Global Maram beliau. Ibnu Hajar itu kadang memasukkan hadis yang sahih Kadang memasukkan juga hadis yang hasan Namun ada juga hadis yang do'if yang beliau masukkan Namun hadis yang do'if ini Tujuannya bukan untuk mendukung amalan ya, Tujuannya bukan mendukung amalan Namun beliau ingin meluruskan Mungkin ada yang punya pemahaman dengan dalil yang do'if ini Sehingga beliau jelaskan ini hadisnya do'if Biar tidak dijadikan dalil Di antara maksudnya seperti itu Karena mungkin ada yang punya pemahaman-pemahaman yang keliru Asalnya dari hadis do'if ini Jadi jangan dianggapan bahwasannya kitab di marong Itu kitab yang bermasalah Ini orang yang nusut, ini orang yang pintar Orang yang cerdas dalam ilmu hadis Ya, kalau orang yang biasa-biasa saja Nyusun seperti itu Jelas mungkin jadi masalah Namun ini orang yang Sudah sangat paham terhadap Ilmu hadis Ada yang sohih dia tahu Ada yang doif dia tahu Ada yang hasan dia tahu Ada yang bermasalah dia tahu Sehingga tidak boleh kita merendahkan Ilmu hajar Menganggap kitabnya itu bermasalah Yang mungkin dari satu sisi Ada kelemahannya Mungkin penilaian dia dengan ulama yang lainnya itu berbeda. Ibnu Hajar katakan ini sahih. Yang lainnya katakan ini ya Dan kalau kita tinjau ulang ternyata Ibnu Hajar penulis kitab Bulughul gulmaram ini pendapatnya yang lemah. Ya kalau pendapatnya lemah ya sudah. Kita tinggalkan pendapatnya. Namun sekali lagi beliau adalah orang yang kompeten dalam masalah hadis. Sekali lagi beliau itu orang yang kompeten dalam masalah hadis, sehingga sangat-sangat sulit kita mengkritisinya kecuali oleh orang yang benar-benar bisa mengkritik hadis. Salah satu sisi kelemahan yang misalnya dalam kitab bulughul Maram, itu ketika bahas tentang masalah bulu Ya, di beliau dalam kitab al ketika menjelaskan tentang sifat Salat Nabi SAW beliau menyinggung kunut subuh. Ya yang lebih tepat riwayat-riwayat yang ada tidak bisa mendukung satu dan yang lainnya. Semuanya riwayat yang doif. Ya semuanya riwayat yang doif atau lemah tidak bisa menguatkan satu yang satu dan lainnya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah melakukan kunut. Namun yang lebih tepat pemahamannya itu bukan khusus untuk kunud subuh Namun dipahami para ulama itu menyatakan kunud subuh itu ada ketika kaum muslimin tertimpa musibah Maka kita ketika itu memanjatkan kunud nazilah Kunud nazilah ini bukan hanya dilakukan pada sholat subuh saja namun pada sholat-sholat yang lainnya Terutama sholat yang dijaharkan Sholat maghrib Sholat misaf Dan sholat subuh Namun tidak spesial Untuk sholat subuh saja Jadi hadisnya dipahami demikian ya, Jadi Memang ada beberapa sisi kelemahan Dari buku ini Namun ya Buku ini bisa jadi rujukan Bahkan jadi rujukan utama dalam kita memahami hukum Islam itu semuanya bersumber dari hadis-hadis yang dikomukakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya buku ini. Tapi kita lihat isi hadisnya. Nabi saw. mengatakan rusni islamil mari, tanda baiknya Islam seseorang. Kalau dikatakan min musni, min disini bermakna tamu'id. Tamu'id itu artinya sebagian. Sebagian tanda baiknya Islam seseorang itu ini. Berarti tanda baiknya Islam seseorang itu banyak. Namun kalau orang menjalankan sebagiannya sini sudah menunjukkan Islamnya itu baik. Namun intinya baiknya Islam seseorang itu kembali pada dua hal. Ya, baiknya Islam seseorang itu kembali pada dua hal yang pertama ikhlas atau memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua itibakur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiknya Islam itu kembali pada dua hal ini. Kalau seseorang bermasalah dalam hal yang pertama yaitu ikhlasnya bermasalah Islamnya tidak diterima Amalannya tidak diterima Yang pertama beres namun yang kedua bermasalah Dia tidak orang Rasul tidak mengikuti tuntunan Rasul Maka juga jadi bermasalah Oleh karena itu Ya sebagaimana disimpulkan oleh Ibnu Kasir dan beliau nyatakan ini adalah kesimpulan para ulama. Mereka menyimpulkan ayat famankan ya roju liko arobbihi fal yakmalam alansalihah wallayyurik bi'iba dari robbihi kah itu surat apa? Surat apa itu? Al kafir ayat ayat terakhir. Siapa yang berharap perjumpaan dengan robbnya? amal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal soleh Wa bi ibadati dan janganlah dia berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun. Dua hal yang Allah sebutkan. Dikatakan faly'amal amalan shaliha, kata Ibnu Kasir maksudnya adalah lakukanlah amalan sesuai tuntunan. Kemudian yang kedua Bi ahada Janganlah berbuat syirik Artinya ikhlaskanlah ibadah Tujukanlah setiap ibadah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka doa Kita hanya tujukan untuk Allah Untuk masalah-masalah yang lainnya Ketika disebutkan dalam uh, ayat Al-Quran Yas Alu Naga Anil Ahilla ditanyakan tentang masalah Ahilla ditanyakan tentang masalah pembunuhan itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika ditanyakan bagaimanakah cara berdoa Allah Subhanahu Wa Taala cuma mengatakan ya udhu'un berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa doa kalian. Maka ibnu Taimiyyah mengatakan bahwasanya doa cuma ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak pakai perantara pada orang mati. Ya, doa itu tidak pakai perantara pada orang mati. Bisa jadi doanya langsung ditujukan pada orang mati, syirik akbar. Bisa jadi doanya itu memakai perantara orang mati datang pada kuburan wali kemudian minta pada wali, wahai wali Ya wahai sunan Atau wahai pak kiai Tolong sampaikan doa aku ini pada Allah Ya sampaikan doa aku ini pada Allah Dia menjadikan perantara Orang yang sudah mati dalam berdoa Atau boleh jadi dia meminta Doa tadi dengan hak Atau dengan jah or, Ketudukan yang mulia Orang yang sudah mati Yang pertama syirif akbar Yang kedua bisa jadi terjerumus dalam bid'ah. Amalan yang tidak ada tuntunan Yang ketiga juga amalan yang tidak ada tuntunan Namun yang kedua ini Jadi kebiasaan orang musyrik Mereka bertawasul dengan orang-orang Yang sudah mati Jadi bermasalah ibadahnya tidak diterima Gara-gara berbuat syirik Jadi dua hal ini harus ada Maka Ibnu Kafir Menyimpulkan dari ayat tadi Ibadah bisa diterima Asalkan memenuhi dua syarat dan dua syarat ini disebutkan dalam satu ayat sekaligus, yaitu dalam surat al kafi ayat terakhir, yaitu dalam dua ayat ini disimpulkan. orang mau beribadah harus bersih dari syirik, orang yang beribadah harus mengikuti turunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya baiknya Islam seorang kembali pada dua hal tadi. Di antara Kesempurnaan lagi Baiknya Islam seseorang. Nah ini yang dibahas di sini. Ya nah ini yang kita bahas. Yaitu kata Nabi Sosalam terpuh meninggalkan hal yang tidak manfaat. Kalimat yakni itu artinya perkara yang penting. Berarti tanda Islam itu baik Kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting Tanda Islam seseorang itu baik Berarti meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting Dan para ulama punya pembahasan Ingat Setiap amalan kita itu nanti akan dicatat Oleh Rokib dan Atin Ingat, Rocky dan Atid ini menurut pendapat yang lebih tepat, ini bukan nama malaikat. Namun, sifat malaikat, jadi ada malaikat yang punya sifat Rocky. Rocky itu artinya uh, selalu mengawasi, Atid itu artinya selalu ada di samping setiap manusia. Dia mengawasi dan dia mencatat, sifat malaikat. Nah sekarang kaitannya dengan hadis ini, apakah semua amalan itu dicatat oleh malaikat, ataukah cuma dosa dan maksiat saja yang dicatat? Perkara-perkara yang sifatnya mubah apakah dicatat ataukah tidak? Para ulama bersesuatu pendapat. Yang jelas kalau dosa dan maksiat dan juga amalan-amalan kebajikan dicatat. Namun sekarang apakah malaikat juga nyatat yang perkara-perkara yang sifatnya mubah Omongan biasa itu apakah dicatat juga Maka berdasarkan ayat Ma min omlin illa atid. Tidaklah yang diucapkan kecuali itu dicatat oleh malaikat yang sifatnya rakib dan atid tadi Menurut pendapat sebagian ulama mereka menyatakan semuanya dicatat Hatta walaupun itu cuma rintihan ketika sakit Itu semuanya dicatat ya, Jadi yang amalan kebaikan dicatat Amalan kejelekan juga dicatat Yang sifatnya netral juga dicatat Namun nanti masalah hukumannya berbeda itu masalah pencatatannya tetap masuk catatan Apakah nanti dihukum ataukah tidak Ini urusannya yang lain Yang jelas yang diberi hukumannya Perbuatan dosa Yang dibalas kebaikannya itu tadi Amalan-amalan kebajikan Namun tadi amalan yang sifatnya netral Tidak termasuk dosa Tidak termasuk amalan kebaikan pula Ini sifatnya mubah Ya netral ya Sifatnya itu mubah sebagai ulama katakan itu pun dicatat alasannya dalil tadi semua ucapan itu dicatat oleh malaikat yang sifatnya rokyb dan atin oleh karena itu imam ahmad itu saat ee, dia sakit beliau itu merintih sakit ya seperti kita sakit nemu ngluh ketika sakit maka saat dia tahu pemahaman tentang ayat ini mayal fizu Akhirnya Imam Ahmad Rintihannya pun dia tahan Saat dia sakit Keluhannya Rintihannya Itu dia tahan Karena takut Ini dicatat Takutnya dicatat Malah dihukumi dosa seperti itu Imam Ahmad dalam rangka wara supaya hal ini tidak memudorotkan dia di akhirat maka kalau ada yang mau mengamalkan seperti itu ini sangat-sangat baik menunjukkan dia punya sikap wara ya, sakit pun tidak ngluh padahal kalau kita sakit mau mau sakit gigi misalnya teriak kan wajar kan kita ambil itu wajar Ungusah oh, cuma monong saja dia, usah juga, ya. Kalau ada kakinya sakit, yuk ketabrak misalnya, ya pasti kan teriak kan, pasti teriak. sakit, ya. Namun Imam Ahmad dalam rangka warak biar apa amalan ini tidak dicatat, diam dia. Jadi kalau ada yang ingin seperti Imam Ahmad. Maka dalam raka warok untuk hal-hal yang sifatnya mubah dia diam. Cuma untuk hal yang manfaat saja, yang penting saja baru berbicara. Maka hadis ini kalau digabungkan dengan hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah juga. Yaitu Nabi S.A.W. mengatakan billahi wal akhir fal yakul Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia berkata yang baik Ataukah tidak dia diam Maka hadis Abu Hurairah yang kita bahas Ini digabungkan dengan hadis ini tadi Hadis yang kedua ini Dua-duanya kalau digabung Ini menunjukkan pada amalan kita cuma uh, ber, uh, kita cuma melakukan suatu perbuatan jika itu ada manfaatnya begitu juga ketika berucap kita berucap juga jika ada manfaatnya berbuat sesuatu ingin begadang misalnya pas ada manfaat baru begadang kalau tidak ada manfaat, cuma nunggu Satu gol masuk sampai menit 90 Berarti dia tinggalkan Ya kan? Berarti dia tinggalkan Kira-kira ya, manfaat nggak? Cuma nonton dari Youtube sebenarnya bisa kan? Yang golnya cuma diputar satu menit Padahal nonton tadi berapa, berapa menit? 90 menit coba. Ini Jalankan hadis ini maka, uh, uh, minus di Islamimari, ntar kehumalan, ya, dari sisi perbuatan, dia tinggalkan perbuatan yang tidak manfaat. Nyata coba, bayangkan coba, waktu yang 90 menit tadi, kalau mau baca buku sudah dapat hampir satu buku, kalau bukunya tipis. Kalau mau sholat malam, sholat malam ya, coba sholat malam. Itu sudah dapat yang Nabi SAW biasa lakukan, 11 rokaat Ditambah lagi waktu mustajab, dia dapatkan lagi untuk doa. Apa dia nonton bola sambil berdoa ketika itu? Nonton bola, tunggu-unggu sampai puluh terus sambil doa untuk sepertiga malam terakhir. Masya Allah, ini luar biasa yang penonton bola ini. ya Nonton bola sambil berdoa untuk sepertiga malam terakhir. Paling yang dia berdoa, mudah-mudahan Allah oh, klub saya ini menang. <laughs> ya kan? Yang manfaat dia tinggalkan Ya, yang orang manfaat kan nggak pernah ditanya di dalam kubur kan? Malaikat tanya coba ada? Malaikat tanya klub yang kamu menangkan dulu siapa yang paling favorit siapa? Tidak pernah. Ya, tidak bermanfaat untuk. Ya Kehidupan nanti ketika kita di alam kubur Tidak bisa jadi hucah kita Di kira juga tidak jadi hucah kita Padahal tadi kalau diringkas di Youtube itu cuma diringkas di beberapa di menit ya. Gak pernah itu diringkas di, di sampai 10 menit itu Aduh gak pernah Paling 1 menit saja Karena goalnya cuma berlangsung 1 menit Padahal dinonton berarti berapa menit tadi 90 menit, momen pentingnya cuma satu menit. Coba bandingkan satu banding sembilan puluh, 89 menit. Berarti kan orang manfaat kan? Nah. Orang manfaat yang satu menit saja ini momen pentingnya. Itu pun kalau ada gol. Coba kalau tidak ada gol gimana coba? Tidak ada Dari sisi perbuatan. Yang satu menit itu Yang satu menit itu. Ya, Ini dari sisi per, perbuatan Dari sisi ucapan Dari sisi ucapan Nabi katakan tadi ya Orang yang ucapannya Baik Itulah tanda kaitannya dengan iman dia Kepada Allah dan imannya kepada hari akhir Kemudian Nabi beri solusi Kalau tidak bisa berkata yang baik Maka hendaklah apa? Ya. Diam ya, ya. Jadi cuma dua pilihan Kalau tidak bisa berkata yang baik Maka Diam, ya. namun ini bukan berarti kalau kita kedatangan tamu, ya enggak ada omongan apa-apa. Diam itu <guluh> nggak ketika kita kedatangan tamu, ya tetap kita layani, ngajak ngobrol, cari pembicaraan yang manfaat, mungkin tanya keadaan keluarganya. Ya, nah? Mungkin tanya tentang masalah-masalah dia Kita memberikan solusi Kadang itu cuma guyon saja Namun itu kadang dari Berbicara seperti itu mungkin nanti Membuka pikiran dia Memberikan solusi yang bermanfaat Bahkan juga bisa Memberikan dia Petunjuk Memberikan dia juga nasihat Petunjuk nasihat Supaya bisa jadi lebih baik Cuma dari obrolan orang -obrol yang ringkas Yang mungkin awalnya kita cuma Tujuannya ingin misi waktu saja. Namun dari situ bisa orang lain dapat manfaat dari kita. Jadilah orang yang bisa menarik orang lain supaya jadi baik. Jangan jadi orang yang jadi malah ditarik. Maka orang Arab itu biasa mengistilahkan sahabat yang baik itu apa sifatnya? Ya, atau sifat sahabat itu seperti apa? Mereka katakan as-sahibu sahibu, sahibu. Yang namanya sahabat Itu sifatnya selalu Menarik Namanya sahabat Itu sifatnya selalu menarik ya Kalau dia ini berteman dengan orang yang baik Maka orang yang baik ini akan selalu menarik Lawan atau teman Yang ada di dekatnya Selalu ditarik Kalau orangnya orangnya jelek Maka juga sama sifatnya juga akan selalu menarik Oleh karena itu Dari sini Para ulama katakan karena sifat sahabat itu selalu menarik Maka bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh Dan orang soleh itu selalu mendatangkan banyak manfaat Di antaranya ya orang yang soleh itu akan menjadi teman kita di akhirat Nabi SAW itu pernah Uh, ditanya oleh para sahabat Wahai Rasulullah Gimanakah kami ini kami ini mencintai suatu kaum Namun kami tidak pernah bertemu dengan mereka Bagaimana kami bisa mencintai mereka Ini belum pernahkah ketemu Sama dengan kita dengan para sahabat Kita ini mencintai para sahabat Mencintai Abu Bakar Mencintai Umar Mencintai Usman Mencintai Ali Namun kan kita nggak pernah ketemu kan tidak pernah ketemu Hatta juga sampai Rasul Kita mencintai Rasul namun tidak pernah ketemu Maka Rasul mengatakan Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai Kalau engkau cintai Rasul Maka engkau akan bersama dengan Rasul Kalau engkau cintai Abu Bakar Maka akan bersama dengan Abu Bakar Kalau engkau cintai para sahabat maka akan bersama dengan para sahabat tadi. Namun syarat cinta bukan hanya klaim, bukan hanya ngaku-ngaku-ngaku cinta Rasul, namun malah tidak itiba orang oh Rasul. Ngaku cinta Nabi malah tidak pernah ikuti tuntunan nah? Nabi. Masalah. Ya, bukan dia malah jadi pengikut Rasul. Nanti dia hari kiamat. Orang seperti ini yang membuat-buat ajaran yang baru yang menyelisihi Rasul Dia diantaranya akibatnya akan ditolak minum dari telaga Rasul Karena di hari kiamat nanti kita akan Umat Islam itu akan minum dari telaga Nabi SAW Telaga ini ketika ada umat Islam yang datang Yang mereka ikuti tuntunan Nabi akan bisa minum Namun ketika ada yang tidak ikuti tuntunan Mau minum ketika itu Kemudian ada yang negur Nabi SAW Itu bukanlah umatmu Nabi SAW kaget Wah itu pengikutku kok, kok Nabi SAW kemudian diberitahu Mereka setelah engkau meninggal dunia Itu membuat-buat ajaran baru Yang tidak pernah engkau ajarkan Maka mereka jadi tertolak Dari minum dari telaga Nabi Wasallam Akibat turun. Ya, akibat turunnya seperti itu Maka syarat yang bisa Berkumpul dengan Rasul ya, Bersahabat dengan Rasul Yaitu dengan kita mencintai Rasul Yaitu itibakur Rasul Mengikuti tuntunan Rasul Di antara manfaatnya lagi sahabat yang baik Kalau kita berteman dengan orang soleh ya, Berteman dengan orang soleh diantaranya Akan dapat doa baiknya Pernah seorang sahabat dia diberikan satu dinar oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Diperintahkan beri satu ekor kambing. Satu dinar itu kira-kira sekitar 2 juta. Pas kan harga kambing sekarang kan? Pas. Beri dua dinar. Ya, maaf diberi satu dinar. Akhirnya dia pergi ke pasar dan orangnya ini pintar dagang. Pintar dagang. Maka saat dia tawar menawar Akhirnya dari satu dinar tadi Malah dapat dua ekor kambing Padahal aslinya ini Kalau mau orang yang cuma bisa jualan Bisa membeli biasa Cuma dapat satu ekor Namun dia saking pintarnya nawar Bisa dapat dua ekor kambing Akhirnya Jadi dia kemudian <tuh> Membawa pulang pada Nabi SAW Dia jual satu ekor kambing Dapat satu dinar dan dia bawa pulang lagi satu ekor kambing Lalu dia bawa ke Nabi S.A.W Nabi S.A.W ini dari satu dinar tadi Aku dapat satu ekor kambing Dan aku dapat ya satu dinar Kemudian dari bagusnya cara dia berdagang Kemudian Nabi S.A.W doakan kami ya Semoga Allah itu membuat kamu Kalau berdagang walaupun kamu jual debu sekalipun Itu tetap laku Artinya Nabi S.A.W. itu selalu doakan dia Mudah-mudahan kalau kamu datang tidak pernah rugi Doa Nabi S.A.W. Maka kebiasaan Nabi S.A.W. itu kalau ketemu dengan orang Itu selalu mendoakan kebaikan Dan sifat inilah yang diikuti oleh orang Arab Ya ini orang Arab itu punya kebiasaan Doakan orang lain saat ketemu Saat ketemu itu bukan tanya itu bukan tanya saja, ya kabar ya, gimana kabarmu? Enggak, enggak, sampai titik sampai di situ tanya lagi setelah itu, ya, keifah, bagaimana keadaanmu? keifah bagaimana keadaan istrimu? coba tanya istri gimana kalau orang kita marah enggak? tanya istrimu gimana kabarnya? marah nggak? ini apa kamu tanya-tanya istri cari masalah lagi? apa temu jandanya? Eh. Tidak masalah kan Namun ini enggak Ini kebiasaan orang Arab yang baik Tanya istri Tanya anaknya gimana Baru setelah itu doakan Ya muka Allah itu menjagamu Beri keberkahan untukmu Beri kesehatan Ya selalu memberikan kamu kebaikan Dan seterusnya doanya itu banyak Kalau kita Pas ada perlu saja baru Ya tanya kan Gimana kabarmu Mungkin nggak pakai doa-doa lagi Itu the poin punya utang belum bayar-bayar kan kan gimana utangmu? Mari belum bayar, -bayar ini belum lunas ya. langsung kan orang arab mungkin kalau ada yang punya utang monadi doakan dulu dia gimana kabarnya ya semoga allah solt jadi aluriskimu terus beroka tambah banyak terus rizkimu wah didoakan banyak baru ujung ujungnya ditagi kan enak kan enak dia pakai emosi Nanti kita jawab kalau tagih-tagih utang Saya lagi gak punya ya, Pasti jawabannya seperti itu Kalau didoakan dulu Pasti apa? Dia akan selalu Menerimanya dengan baik Makanya kalau Orang Arab juga memberikan nasihat Itu biasanya diawali doa dulu jadi tanya keadaan dulu Ya Kemudian dia doakan baru setelah itu dia Nekur Mas tadi kamu itu sholatnya Sepertinya salah Harusnya ketika sujud Ya misalnya ya orang Arab selalu kritik, sujud ini jangan nempel, ya, ini sikunya ini jangan nempel ke lantai. Kadang dia lihat orang Indonesia seperti itu, dia tegur, tegur namun sendiri. Ketika seperti, ya, bukan terang-terangan, bukan kayak kita kan kalau tegur kan, bangun di sholat kok enggak beres? <tuk> <tuk> terang <-terangan. tuk> pasti nggak terima. Coba, ini awali dulu dengan doa sendiri-sendiri, ya, empat mata. Kemudian sampaikan dengan halus, gimana mau Mau ucapkan terima kasih, Masya Allah saya terima kasih sekali, sudah dinasihati seperti itu. Akhirnya jadi tahu kan, nah, makan nasihat yang bagus itu kalau dibangun dengan niatan yang bagus. Juga dengan cara yang bagus, cara yang baik, bukan didasari dengan niatan yang jelek ingin menjatuhkan orang. Atau ya, dengan tujuan supaya orang itu malah tambah jatuh kedudukannya. Tidak, nasihat yang baik itu malah ingin memperbaiki orang, ingin membuat orang itu jadi baik, dan diawali juga dengan niatan yang baik yang buat nasihat tersebut jadi diterima. Intinya, faedah bertemu dengan orang soleh. Itu faedahnya sangat-sangat banyak, di samping juga kita dapat mempelajari akhlaknya, dapat mengambil ilmunya, dapat mempelajari amalannya, dan seterusnya. Makanya, ketika Nabi Musa itu berjalan dengan Nabi Khidir, uh, alaihissalam, apa yang tujuannya? Musa ketika itu ambil dari Khidir, dia ingin ambil ilmu dan tahu bagaimanakah amalan si Khidir. <tuh> ya, kan? ingin tahu bagaimanakah amalan si Khidir tadi. Buktinya ketika misalnya ya Khidir itu mendirikan tembok yang jatuh yang saya sudah sebutkan kisahnya kemarin. Ya. Ketika Khidir memberikan mendirikan tembok yang jatuh dan ini ternyata milik dua anak yatim di kota tersebut. Kemudian Khidir memberitahu saya mendirikan bangunan ini dan di bawah bangunan ini itu ada harta simpanan. Yang dengan harta simpanan ini dua anak yatim ini mereka akhirnya bisa hidup. Alasannya apa, kok mereka selalu dijaga seperti itu dengan harta seperti tadi? Kok masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan harta seperti itu? Maka diberikan alasan oleh Khidir, wa Abu Huma, Karena dulu kedua orang tuanya adalah orang yang Saleh. Musa dapat pelajaran dari Khidir. Ya, bahwasanya... Dengan membantu seperti ini Berarti menjaga anak tersebut Penjagaan ini adalah Penjagaan dari Allah Penjagaan Allah dari Allah ini timbul karena Orang tuanya dulu adalah orang yang Soleh Maka apabila orang tuanya itu soleh Maka Allah akan selalu juga menjaga Keturunannya Maka ada seorang sahabat yang mengatakan pada anaknya Wai anakku Aku ini selalu menambah Solat sunnahku, solat sunnahku terus Tujuannya itu bukan balik untukku, namun tujuannya adalah supaya Allah terus menjagamu. Tujuannya apa? Supaya Allah terus menjagamu. Maka itu faidah yang besar dari berteman dengan orang saleh. Kemudian satu hadis lagi kita lihat, ya. Jadi hadis tadi intinya menjelaskan tentang. Bahayanya kita menyibukkan waktu dengan hal-hal yang tidak, yang hal-hal yang sia-sia, yang tidak manfaat. Maka di sini berarti kita harus lakukan sebaliknya, istilah waktu-waktu kita dengan perbuatan yang bermanfaat, meskipa uh, uh, itu bisa berupa perbuatan ataupun dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Kita lihat sekarang hadis yang berikutnya, hadis dari Baghdad bin Ma'di Karim Mikdad Ini namanya satu orang Kalau mikdad itu satu Kalau Mak karib Itu seolah-olah tersesun dari dua kata Padahal satu kata Ya Padahal satu kata Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan Nama yang merokap Nama yang tersusun. Ya nama yang tersusun. Sama misalnya Ada yang punya nama Ja' Muhammad Kalau diartikan itu ada dua kata Ja'a sendiri dan Muhammad sendiri Muhammad datang Ada mungkin yang punya nama seperti Jadi namanya Salat walatar tersusun Madiqarib ini sebenarnya satu, satu nama Namun namun kalau kita baca itu uh, Dilihat seperti dua kata Miknat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan Ma malah ibnu Adam wa ansharon min batunin. Ma di sini maknanya itu adalah tidak, tidaklah perut anak Adam itu terisi. Ya tidaklah ya anak Adam wa ansharon punya wadah yang terisi penuh yang lebih jelek dari perutnya. Maksudnya keadaan yang jelek kalau itu suatu wadah itu terisi, yang keadaan yang jelek sesuatu wadah yang terisi kalau yang terisi itu adalah perut kita. Hadis ini diriwayatkan oleh termisi dan hadisnya hasan. Imam termisi mengatakan hadisnya hasan. Maksud hadis ini adalah bahaya perut yang selalu diisi ya dengan makanan artinya nah, perut yang selalu dalam keadaan kenyang, karena sampai dikatakan di sini, sejelek-jelek tempat yang terisi itu adalah perut. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin karena jika perut isi seperti ini artinya kebanyakan kenyang atau kebanyakan makan, maka yang terjadi Yang pertama, ghaflah, banyak lalai. Yang kedua, kasratun naum, banyak tidur. Yang ketiga, Waktunya lebih banyak terisi dengan hal-hal yang sia-sia Yang keempat Mendatangkan banyak penyakit yang berkaitan dengan badan Jadi ini akibat jelek dari perut yang biasa terisi perut. <tuh> Namun di sini perlu dipahami, ini keadaan ketika seseorang terlalu berlebihan dalam masalah mubah. Kita kenyang itu sebenarnya suatu hal yang mubah. Ya, dan saya sebutkan alasannya. Namun kalau mubah ini biasa jadi kebiasaan jadi kebiasaan maka akan datang akibat jelek. Oleh karena itu yang tepat di sini harus nah ini lebih dipahami tepat jika kita artikan keadaan kenyang yang jelek itu jika keadaannya terus-menerus seperti itu terus sehingga membuat dia itu lalai dari hal-hal yang lebih penting. Karena di antara alasannya, para sahabat ini pernah bertanya pada Nabi SAW, Nabi SAW, kami ini kok biasa makan namun kok tidak kenyang. Berarti kan asalnya para sahabat pengin kenyang gak? Pengen kenyang Asalnya para sahabat itu pengen Pengen kenyang Makanya ditanya pada Nabi S.A.W Nabi S.A.W kami ini biasa makan Namun kok Sulit kenyang Maka ketika itu Nabi untuk Katakan diantara yang beliau nasihati Makanlah ketika Di awal makan baca Bismillah Titik ya. Kemudian Makanlah dengan berjamaah. Tahu makan berjamaah? Makan berjamaah bukan semuanya. Pakai piring masing-masing bukan. Satu ada, situ makan bersama.
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berlima. Kalau berdua mungkin jenengan sama yang sama gitu ya. ini sepiring yang besar, ber mungkin banyak orang. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi Nabi saw. dua hal makanlah pakai bis bismillah. Adab makan itu dipenuhi. Mungkin ketika kamu itu makan nggak kenyang karena tidak baca bismillah di awal makan. Lalu ketika itu biasakan makan berjamaah. Kalau di Gunung Kidul itu biasa makan berjamaah makan tiur Ya, Nyambel, bareng tulis bareng bareng apa. Ya, biasa bareng bareng jamak, mereka nggak tahu kalau ini sunnah Nabi. Cuma tahu itu kebiasaan saja ya kan, cuma tahu kalau makan Ya bareng bareng seperti itu. Ya. Maka ini tergantung niatan. Kalau dia itu di sunnah Nabi maka dapat pahala Kalau cuma jadi kebiasaan ya sama seperti orang. Kalau mandi pagi mandinya ingin mandi pagi saja atau mandi jumat, ya tergantung niatan kan. Pada niatan, niatnya bisa dikatakan mandi junub ya kalau dia niatan itu mandi mandi junub. Maka sama seperti itu makannya itu bisa jadi berpahala. Dikatakan dia itu makan berjamaah yang berpahala jika diniatkan diniatkan juga ikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali lihat tadi ya Nabi sallallahu wasallam dua hal tadi. Maka ini menunjukkan kalau makan sekali-kali dalam keadaan kenyang itu boleh. Adapun hadis yang menyatakan berhentilah makan sebelum kenyang, ini sebenarnya hadis yang toif. Ya, hadis yang mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang, ini sebenarnya hadis yang toif. Jadi Sebenarnya bertolak belakang juga dengan hadis yang tadi kami sebutkan yang koro sahabat bertanya pada Nabi bagaimana kami itu makan kok tidak kenyang juga ini bertentangan dengan hadis tersebut jadi intinya hadis yang kita bahas di sini dari Mikdab bin Maadikarib ini bermakna jika kenyangnya ini terus menerus maka biasakan perut itu juga ya dalam keadaan tidak terisi penuh artinya makan ketika butuh. Ya kadang ketika kita mungkin biasakan rutin makan mungkin setiap hari mungkin empat kali. Kadang itu jadi sulit untuk belajar, sulit untuk melakukan kegiatan yang manfaat. Mungkin bisa lebih dari empat kali atau lebih dari tiga kali tadi. Itu malah jadi terisi dengan hal-hal yang sia-sia. Kalau yang para ulama contohkan misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu cuma ya makan itu di akhir malam. Ya itu maksudnya ketika di waktu isya. Paginya cuma makan sedikit. Malamnya juga makan sedikit lagi. Makanya beliau bisa menghadiri 12 majelis dalam sehari. Kalau kita dalam keadaan perut kenyang, maunya kan tidur. Mau dikatakan mau duduk majelis dalam sehari mustahil. Ya, makanya Nabi bisa seperti itu karena dia tahan perutnya tadi, lebih mudah untuk beraktivitas. Ya namun kalau perutnya itu selalu diisi terus Mau bergerak sih ya sulit Aduh, ini bernama Melih turun daripada Ikut kajian Hanya kan makanannya disediakan terakhir kan Bukan awal kan kalau oh, Sudah habis semua oh, ya ada yang ikut kajian Oke, Jadi intinya Yang tidak dibolehkan Sini kenyang Atau sibuk dengan hal mubah-mubah Seperti ini secara berlebihan. Namun sekali-kali kenyang itu dibolehkan. Adapun hadis yang tadi saya sebutkan berhentilah makan sebelum kenyang, intinya hadis tersebut adalah hadis yang intinya yang terakhir juga berarti Islam memperhatikan. Bagaimanakah kesehatan badan kita Dan Islam juga memperhatikan Bagaimanakah supaya kita tidak Terkena penyakit-penyakit yang berbahaya Dengan melakukan adab-adab Atau melakukan giat-giat Seperti yang Nabi S.A.W. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan Untuk kesempatan kali ini InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita bahas Dengan hadis yang lainnya Yang berikutnya kita bahas tentang masalah Kehubat Dan yang kita bahas di sini Terima itu saja. Mungkin sebelum itu mohon tidak ada pertanyaan. Kami terima. Ya. <tunean> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendapatkan <tunean> musibahnya. Apakah kata-kata musibah itu cocok untuk orang beriman?
1: Apakah kata-kata itu?
0: Kadang kita sebut dengan musibah Kadang kita sebut dengan ujian Kadang kita sebut dengan coba Kalau berlaku untuk orang beriman Jadi maka Maka si musibah itu ada Dua macam penyikapannya Yaitu keadaan orang beriman Dengan keadaan orang yang tidak beriman Itu posisinya berbeda Kalau keadaan orang beriman ketika mendapatkan musibah Itu disebut ujian diuji supaya dia ditinggikan derajatnya supaya mendapatkan pahala atau dihapuskan dosa. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, musibah itu jadi siksa yang disegerakan di dunia. Bala, azab, siksa yang disegerakan di dunia. Maka penyikapannya seperti itu. Intinya musibah memang ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi Allah itu ya uji kita supaya kita tingkat derajat yang puni dosa. Ini adalah sebenarnya ditujukan kepada orang yang beriman. Bisa jadi musibah itu itu adalah sebagai siksa yang disegerakan di dunia karena perbuatan maksiat yang diperbuat atau perbuatan kusherikan atau kekafiran yang diperbuat. Maka ini fantaq ditujukan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Atau orang-orang yang berbuat cirik Atau orang-orang yang berbuat kekafiran Jadi orang beriman Kita sebut saja dengan Ujian atau Cobaan Maka pas Maka kalau ada orang yang tidak pernah me, me, uh, Dia tidak pernah melatih imannya Dia tidak punya amalan Maka tidak pantas dia dikatakan Itu mendapat ujian coba bayangkan kalau ujian kita di sekolah itu kan pasti pakai sinau dulu hmm. kan belajar dulu kan nggak mungkin ketika kita dapat ujian ujung-ujungnya nggak ada pelajaran apa-apa kok langsung dapat ujian langsung setelah itu maka kalau misalnya ada yang tidak sholat terus dia bilang waktu mas saya ini dapat ujian makanya kamu dulu sekolah apa kok dapat ujian maka tidak pas ujian itu ada kalau apa ada amalan ada iman baru pas. Namun kalau dikatakan, ya dia itu dapat ujian, sedangkan sekolah sejak enggak kan, enggak dapat pelajaran, enggak ada pembinaan iman, bukan tidak pantas dia dikatakan mendapatkan ujian, maka sikapi perbedaannya seperti itu.
1: Ada daging,
0: ya. mungkin menimbang bagaimana menyikapi ketika Rasulullah Muhammad itu di ya, apakah dengan cara berdemo, apakah dengan cara seperti yang ada di Prancis dengan membunuh. Mereka? atau ada atau Bagaimanakah menyikapi orang yang menghina Nabi SAW? Maka penyikapannya itu sudah disebutkan. Kita bisa melihat dalam hadis Abu Said al-Khudri, di mana Nabi SAW itu mengatakan: Man menyikapi ilmu karun, biyadi menyikapi ilmu karun, fadilah menyikapi ilmu karun, fadilah menyikapi Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian maka hendaklah dia merubah dengan tangannya jika punya kuasa. Jika tidak mampu maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Saat tidak mampu dengan tangan maka beralih pada lisan. Jika tidak mampu lagi dengan lisan dengan omongan atau ini juga para ulama katakan dengan tulisan juga tidak mampu maka minimal dia ingkari dalam hatinya dan Nabi Wasallam mengatakan inilah selemah lemahnya iman haditsin diriwayatkan oleh imam muslim maka ini menunjukkan menyikapi penghinaan pada Nabi SAW juga seperti itu jika orang itu punya kuasa maka dia bisa melakukan tindakan kalau tidak punya kuasa tidak boleh Ya, kalau tidak punya kuasa tidak boleh Walaupun memang para ulama itu membahas Dalam masalah orang yang mengira Nabi SAW itu dipenggal mati Namun ini yang penggal itu orang yang punya kuasa enggak seenaknya saja setiap orang enggak ada main hakim sendiri dalam Islam itu tidak ada Islam seperti itu Yang boleh bertindak cuma orang yang punya kekuasaan Pemerintah, pihak keamanan, pihak kepolisian, Mereka yang cuma bisa bertindak ketika itu kalau tidak mampu, ya sudah dia dengan misalnya. Dia ingkari perbuatan seperti ini tidak boleh. Dia ingkari perbuatan ini termasuk suatu kemungkaran. Dia ingkari ini suatu perbuatan dosa-dosa besar. Nah, dengan menyikapi seperti itu, berarti dia sudah merubah kemungkaran juga. Kalau tidak mampu dengan omongan, tidak mampu lewat tulisan, maka minimal dia ingkari dalam hati. Itu selalu banyak iman. Ini yang bisa kita perluas. Ada lagi yang lain. Kalau
1: yang mengkari itu yang yang berkuasa.
0: Sesuai tingkatan tadi, kalau yang punya kuasa, termasuk di dalam rumah juga, maka dia nanti mengingkari kemungkaran tadi dengan tangannya. Orang tua pada anaknya dia bisa ingkari dengan tangannya, karena punya kuasa. Suami pada istrinya dia juga bisa mengukur dengan tangannya, karena punya kuasa. Namun kalau kita tidak punya kuasa misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, kita mau berbuat apa-apa dengan tangan kita nggak mungkin. Maka ketika itu beralih ke merubah lewat ceramah, memberi nasihat, memberi wejangan atau lewat tulisan, ada suatu yang tidak ada tuntutan kita mau merubahnya, nggak bisa langsung kita mau rubah, kita nggak punya kuasa apa-apa, cuma bisa omongkan saja pada orang-orang ini nggak ada tuntunan sudah. Itu sudah dikatakan merubah kemungkaran Kalau tidak mampu lagi seperti itu Minimal kita ingkari dalam hati Kita mau berbicara, malah nanti jadi disiksa Malah kena masalah Sudah, minimal kita ingkari dalam hati Yang penting amalan itu kita tidak lakukan Ada lagi?
1: Pak Nasir? Yang mana Jadi, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dari pengurus pengajian ada anggota kita yang masuk PKU. dalam rangka melaksanakan hak seorang muslim apabila yang sakit kita semua maka dipersilahkan yang ada waktu untuk menjemuk yaitu Bapak Urianto sakitnya agak serius karena sakit ambulati ke di rumah sakit PKU Jogja Yang kedua Mohon dengan hormat Lebih sangat kepada Al-Ustadz Al-Balim Allah Muhammad Abdul, dimohon untuk menjelaskan Yang ketiganya Soal rindian Menanyakan rindian kalau ya tadi alokah dulu kan berhenti sambil menangis nangis saja
0: pak nasir bunggara ngerti aku kau mau nggak besar pernah nangis terus
1: nasir sedu uh. terus seduh terus nanti dulu kita nggak dengan orang yang sakit kemudian tidak berhenti dia <tuk apa2> sakit hati <jantik tuk apa2> karena merasa berdosapannya Kemudian saya akan memamerkan orang Jawa. saja Orang Jawa itu sangat warok. Kalau sakit tidak pernah berhenti, malah mengucapkan minta maaf. Contoh, kakinya digigit, itu orang minta maaf. Berarti <tuk> <tuk> orang Jawa ada contoh yang warok. <tuk> iya, begitu menghormati yang tidak ini. Nah, Nggono. Jokowi oh, nah, nah, itu ya. ya. nah, Tapi sebenarnya niat baik, cuma
0: berarti tergantung niatnya. Ya. Dan,
1: jenis -jenis. Ya. Hmm. Jangan terusnya Kalau jangan, kalau makan sebelum berhenti, kalau makan berhenti sebelum penyang itu makan tidak sope. Berarti depannya juga tidak sope, misalnya ada perintah. Jangan makan sebelum lapar hmm? Makanlah engkau setelah lapar Dan berhentilah engkau sebelum hmm. Itu berarti kalau yang satunya Tidak sore, depannya tidak akan sore Artinya maksudnya Boleh makan walaupun juga penyap hmm. ya? Maksudnya disini Makan, di rumah makan lagi juga boleh ya Karena yang beraham itu kan Jangan berhenti jangan berhentilah makan, makan. Balik -balik, pak Bim -bim. yang itu saya sudah bahas di aja
0: yang tadi yang tadi, siapa berhentilah makan sebelum kenyang sebelumnya apa
1: jangan makan sebelum lapar jangan lap makan
0: sebelum nanti coba nanti saya, ya. Ya. Agak berat, ya. <tuh> terus <tuh> yang tadi sebelumnya?
1: ya kalau tinggi, saya kira
0: Ya tadi, merintih itu asalnya tidak dihitung apa-apa Cuma masalahnya itu dicatat tongga. Masalah hukuman itu nggak masuk sebenarnya Cuma warok Kewaroan Imam Ahmad Tidak mau merintih, itu top Bukan berarti kita tidak boleh merintih, ya boleh saja namun karena ditakutkan merintingnya itu dicatat dan pas dicatat itu masalah, masalah dia menunjukkan dia tidak sabar.
1: Jadi masalah,
0: makanya dia mendingan diam. Itu kewarasan dari Muhammad seperti itu. Kemudian kaitannya dengan doa disebutkan kalau kebiasaan orang Arab itu apabila bertemu saudaranya maka dia mendoakannya. Iya, ini bukan hanya kebiasaan orang Arab, ini dipraktekan oleh Nabi SAW. Bahkan dipraktekkan oleh sahabatnya Yaitu ketika Ibnu Umar itu mau pergi umroh ya, Ketika Ibnu Umar itu mau pergi umroh Maka dia pamit kepada Nabi SAW kemudian Nabi SAW itu memberikan izin Maka ketika itu Nabi SAW itu katakan Jangan lupa doa-doa kebaikanmu juga untukku Jangan lupa doa-doa kebaikanmu juga untukku Walaupun di sini ditanyakan Benarkah doa yang tidak diketahui saudara yang kita doakan Itu maka doanya dikabulkan Ya itu juga benar Tanpa saudara kita tahu kita doakan dia Maka itu doa yang dikabulkan Ini tidak bertentangan Ini boleh dipraktekan yang satu Kita berdoa tanpa orang lain itu tahu Atau boleh kita doakan juga Langsung Itu tidak ada masalah Tidak bertolak belakang sama sekali Jadi yang satu ini boleh Yang satu juga boleh Dan ini sudah dipraktekan di tengah-tengah Nabi SAW yang dia Dengan para sahabatnya atau para sahabat mempraktikkan kepada beliau Nah kemudian Kalau ini dikatakan doa yang mustajab ya Karena orang yang mendoakan kebaikan Kepada saudaranya Maka ketika itu akan hadir malaikat Malaikat ini Cuma bertugas ya Malaikat ini cuma bertugas Ngaminkan doa Maka malaikat menjakan berdoa Ketika orang ini doakan kebaikan pada saudaranya Ya Allah sembuhkanlah dia saudaranya tidak tahu kan maka malaikat nanti di belakang untuk kemudian berdoa dia akan aminkan amin amin kemudian malaikat mengatakan mislin engkau juga akan dapat yang semisal itu maka keutamaannya ada sendiri ini dikabulkan doanya dan orang yang doakan kebaikan pada saudaranya juga akan mendapatkan kebaikan yang sama
1: ada lagi kembali kepada yang paling dekat
0: bukan yang jauh enggak, enggak. kembali kepada yang dekat orang yang mengingkari dengan hati itu selama lamanya iman lebih pas kembali kepada yang dekat daripada yang jauh yang sebelumnya daripada orang yang berubah dengan tangannya ada lagi Ya, ini dulu terkaitanya dengan doa itu ya itu hukumnya kita melakukan doa itu misalkan tadi ada mendoakan kita itu, terus kita itu harus atau tidak. kemudian kalau di sholat nah, ya, kan biasanya, hutbah, itu ya biasanya kutbah kedua itu rata-rata itu masuk rata mengamini kalau untuk kutbah jumat masalah yang berbeda karena lebih utama ketika itu dia hmm. ya lebih utama ketika itu dia. Sedangkan tentang masalah mengaminkan tadi itu suatu hal yang diperbolehkan karena bin bas. Itu ditanya tentang masalah al-fatihah saja di asarat al-fatihah kan di ayat terakhir disebutkan gairil maklubi alaihin walat walit. Artinya kita minta perlindungan Allah ini nasratan muskajim nasratan lazina anam taalim gairil maklubi alaihin walat walit. Beliau ditanya gimana kalau surat ini dibaca di luar sholat? Apakah kita juga ucapkan Amin, karena isi ayat yang terakhir Tentang apa? Doa, maka beliau katakan Sama, dijawab juga Amin Karena kita aminkan Doa itu Ya Amin itu artinya apa? Allah mustajib, ya Allah kabulkanlah Doa itu ya, Jadi asalnya asal asal. boleh Tentang
1: partai Mau apa saja dimulai Al-Fatihah
0: Diakhiri juga dengan Al-Fatihah Sebelum doa Baca Al-Fatihah Baru doa Baca Al-Fatihah lagi Apakah seperti itu dituntunkan ya. Apakah seperti itu dituntunkan Nah yang tepat kalau hadis yang membicarakannya tidak ada Mengawali ataupun mengakhiri Yang ada dalam doa kalau doa ya kalau doa awali dengan memuji Allah terlebih dahulu Baru setelah itu berselawat pada Nabi SAW baru sebutkan isi doa Atau situ ada tawasul dengan Asmaul Husna Sebutkan isi doa Baru setelah itu tutup kalau kebiasaan Anas bin Malik itu biasanya, beliau doa apapun itu tutup dengan "robbana" artinya videonya asal novel, asal roti, asal nol kena azabana, tutup lagi setelah itu dengan selamat. Itu yang ada. Adapun al-Fatihah Allah Ta'ala bisa tidak pernah menemukan satu dan pun tenang. Untung, tergantung. Satu kondisi. Kalau Nabi SAW tidak mengangkat tangan saat itu ya, Maka kita tidak angkat tangan Namun satu kondisi Dan ini rata-rata dalam doa Doa manapun asalnya Mengangkat tangan Namun satu kondisi Nabi SAW tidak mengangkat tangan Namun berisyarat dengan jari Yaitu saat khutbah Jum'at Beliau bersyarat dengan jari Maka ketika itu kita ikuti Nabi SAW bersyarat juga dengan jari Terutama untuk khotib yang berdoa Dia bersyarat dengan jari Tidak mengangkat tangan Kecuali yang Nabi SAW saat khutbah itu mengangkat tangan Saat doa minta hujan Kalau isi doanya Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Ya Allah turunkanlah hujan pada kami Ya Allah turunkanlah hujan pada kami Lalu Nabi angkat tangan ketika itu Ada satu riwayat katakan angkat tangannya seperti ini dan dibuat tinggi ada yang seru balik dua-duanya ada riwayat. Namun rata-rata doa Nabi angkat tangan, angkat tangannya dengan dua cara kata Rojab, bisa jadi menengadahkan tangan seperti ini, ya seperti ini. Namun di depan, depan di sini ya depan, depan kita ini bukan turun ke bawah, depan kita seperti ini, depan wajah, atau dibuat balik seperti ini. Ini punggung, uh, punggung telapak tangan menghadap depan, yang ngadap ke kiblat. Nah, ini yang ditentukan. Dua cara seperti ini. Gini. Tidak. Coba kalau bapak ngemis kayak gitu coba. <laughs> Jatuh nggak? Orang kalau ngemis seriusnya gimana? Coba kalau ngemis seriusnya, seriusnya, apa gini di bawah coba? Nggak serius nggak akan dikasih. Misal, ya, misalnya pakai serius, ini ya. ya, misalnya pakai serius ini mau berdoa mau minta macam-macam gak pakai serius gitu. Minta kan berlalabala
1: katanya
0: dibalik. Iya, ya, balak tadi dibalik, atau ini dalam sholat istisqa. dibalik seperti. ini Ada riwayat yang katakan gini, ada riwayat yang katakan dibalik. Betul. Ada lagi. Pak. Acara sawalan itu Di siti lain ada yang mengatakan
1: Kita tidak boleh bersalaman so, Di
0: siti lain lagi Kita boleh bersalaman Karena kita lagi, nah, binatang itu Bapak lagi kita maaf lahir, jatuh, jatuh. Eh, Itu yang bisa bagaimana Terima kasih Kan belum ini juga belum oh.
1: Tuhan ya nanti bisa. aja <laughs>
0: Asalnya selamat boleh Kalau mengucapkan selamat, selamat hari raya Asalnya boleh ya. Dengan tujuan apa? Mengucapkan selamat hari raya Tahniah, kalau dalam bahasa Arabnya itu tahniah Tahniah dengan cara seperti itu dibolehkan. Nanti yang jawaban lengkapnya Nanti insyaallah di dekat idul fitri aja ya Masih lama, nanti lupa pelajaran Ada lagi?
1: Solat fajar hey. ya. e,
0: mungkin ini mesti diluruskan. Ya, ini suatu yang sama Sholat sunnah fajar Dan sholat kobliya subuh itu sholat yang sama Hadis keutamaannya pun sama Dan ini ya sinonim Dan ini masuk dalam hadis-hadis Yang membicarakan tentang sholat sunnah rohatif Yang siapa yang menjaganya 12 rakaat dalam sehari Maka akan dibangunkan rumah di surga. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salat sunnah fajar, khairum minat dunia wa ma fiha, salat sunnah fajar yang dua rokaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya maksudnya ya salat sunnah koplias subuh. Artinya dikerjakan kapan? Pas sudah terbit fajar, subuh sudah masuk salat subuh, kita kerjakan salat tadi. Pemahaman yang keliru dianggap salat sunnah fajar itu dikerjakan sebelum fajar. Koplias subuh yang setelah masuk waktu subuh ini kurang tepat. Yang ada Nabi Sosro melakukan seperti itu dianggap sah satu. Makanya kebiasaan beliau kalau kalau sholat sunnah fajar atau beliau subuh baca rakaat pertama setelah al-fatihah baca surat al-kafiroh. Rakaat kedua baca surat al-ikhlas. Dan ceritakan oleh Aisyah Nabi S.A.W. melakukannya dengan rakaat yang ringkas. So, sampai Aisyah bertanya, ini Nabi S.A.W. nih baca al-fatihah atau enggak sih? Sampai Aisyah bertanya seperti itu artinya Saking ringkasnya <Sessim> Namun bukan berarti Nabi tidak baca Al-Fatihah Tetap baca Al-Fatihah Namun karena di luar kebiasaan beliau Yang biasa sholat beliau itu lama ya. Kemudian Kebiasaan beliau lagi Selepas sholat sunnah fajar Beliau itu berbaring Di lambung kanan Ya berbaring di lambung kanan Ini dilakukan juga seketika sholat sunnah masuk Beliau lakukan sholat sunnah fajar Baru berbaring Namun di sini yang lebih tepat berbaringnya ini ada Ketika kita lakukan sholat malam Kalau baru bangun subuh langsung sholat sunnah fajar Langsung sholat subuh tidak termasuk Karena orang yang sholat malam Dia misalnya sholat setengah jam satu jam kan Capek kan Maka ketika lakukan sholat sunnah kobliya subuh Sholat sunnah fajar Butuh istirahat Maka ketika itu Nabi SAW melakukan namun para ulama katakan kalau yang tidak melakukan sholat malam maka tidak ada disunahkan tidur berbaring setelah sholat sunnah qoblia subuh tidak ada itu cuma tuturnya ketika orang kerjakan sholat malam karena dia butuh istirahat itu jadi itu dua istilah yang sama <tuh> ada lagi yep. apakah sholat qoblia isya termasuk Kalau kita datang posisi sudah ada, kita datang itu Yang tepat pemahamannya ya, memang sholat sunnah kopliyat isya itu tidak termasuk rawatib karena rawatib tadi yang kita sudah sebutkan 12 belas rokaat dalam sehari dan situ tidak disebutkan sholat sunnah sebelum maghrib dan sholat sunnah sebelum isya. Ab. Namun berdasarkan hadis-hadis yang umum Yang menyatakan diantaranya Di antara dua azan Yang dimaksudkan sini adalah Azan dan ikoma Itu ada dua rokaat sholat sunnah Maka berarti boleh kerjakan sholat sunnah Ketika itu Dengan niatan sholat sunnah mutlak Kerjakan dua rokaat Sama sebelum maghrib juga demikian Antara azan dan ikoma itu ada Ada dua rokaat sholat Maka boleh lakukan juga Ketika itu Sama juga sebelum asar ya, Walaupun tidak masuk rohati Boleh lakukan juga Dua rokaat ketika itu Bahkan kalau untuk asar Nabi SAW itu menganjurkan Empat rokaat Dengan dua kali Salam Seperti itu Jadi tidak masuk hitungan rohati <tuh> Kalau uh, semua ningsol menggolongkan itu sholat muakat tapi tidak dirutinkan, yaitu tidak dirutinkan. Boleh kita kerjakan, namun baiknya tidak dijadikan rutinitas. Maksudnya kita datang kerjakan saja dua rokaat, ya dua rokaat, dua rokaat itu mutlak, ya bebas artinya tidak dikaitkan dengan waktu. Mau sholat boleh masuk keutamaan sholat di antara azan dan ikhomah Mau tidak sholat juga Boleh Sabun Nah Nambah lagi Sudah Kalau ini manfaat kalau tanya sampai jam 12 malam pun itu Dicatat Dicara <tuk> Iya dicatat itu, malaikat nyatat terus Namun kalau nunggu bul-bul sampai 90 menit lagi kan Itu nggak dicatat sama malaikat Nggak dicatat, ini duduk, ini tunggu lama, ini dicatat semuanya Jadi malaikat itu ngantri nyatat, itu, nyatat itu semuanya nyatat dari awal sampai akhir Ya, Namun kalau nunggu 90 menit lagi, dua itu wes, manfaat ya pada dapat saya sih apalagi pasang taruhan lagi ya, ya kita, <tuk> masalah ya kita tutup dengan dua terma majelis Subhanakallahumma wabihamdika ya shalawat lagi raya anta sesudah mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit Allah mendapatkan semuanya dan juga diberikan mudah untuk ya dalam biaya dan juga dalam menghadapi kesulitan-kesulitannya ya selama ini mohon